0: Lad os lige tage en hurtig håndsoprækning. Vi er fire mand i studiet. Klokken er lidt over 11 her på Demokratiets festdag. Valgstederne har allerede været åbne i tre timer. Hvor mange af jer har været med og stemme? Jens Christian, Joachim? To ud af fire indtil nu skal vi lave en tonsoprækning på, hvor mange der så har valgkortet i inderlommene eller liggende klar hjemme på på, så I kan komme ned og stemme i dag. Så røg det også ud af alle, og jeg rækker også lige en pote i vejret her. Hvorfor er det vigtigt for dig, Jens Christian, at bruge din stemme i dag?
1: Fordi jeg har fået en ret til at stemme, og derfor øh, synes jeg også, at jeg har en forpligtelse til at stemme. Så jeg synes, uanset om man følger med i politik eller ikke følger med, så har man en forpligtelse til at gå hen og sætte sit kryds demokratiet skal vi huske hvis man kigger rundt i verden det er ikke en naturgiven størrelse
0: Hvad med dig Joachim, er det vigtigt for dig at kunne bruge din stemme?
2: Jeg har rejst en del af mit liv rundt omkring og har altid fundet ud af at når jeg kom hjem, så var det nok det bedste sted at være og det siger de også de steder jeg kommer ud, at det nok er ret godt at bo i Danmark og en af grundene er jo, at vi kan stemme til folketingsvalget og bestemme selv hvordan vi gerne vil have vores samfund udviklet så det er jeg rigtig godt tilfreds med
0: eller du havde også dit øh, valgkort i lommen. Hvorfor det?
3: Jamen, øh, egentlig ud fra de samme grundprincipper, som, som de to herrer nævner, og det er, at øh, vi har en, en, et, et demokrati, et, et fantastisk demokrati i Danmark, øh, som vi skal støtte op om og, og hylde, og, og så har vi derfor en, øh, en ret på den ene side, men også en pligt til at, øh, at, at, at gøre noget ved det, og gå ud og sætte vores stemme. Og så hørte jeg egentlig i TV i går, der sagde noget, som jeg synes var meget sigeende, det var, at øh, hvis ikke jeg stemmer, så stemmer jeg jo på de andre. Mm. Så derfor skal man ned og sætte sin stemme på dem, man holder med.
0: Jamen det bliver altså en 100% valgdeltagelse her i selskabet. Hvis du synes, at vores stemmer lyder lidt anderledes end dem, der plejer at være på Radio 4 på det her tidspunkt, så er det fordi, der er rykket lidt rundt i sendeplanen, netop på grund af folketingsvalget. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet, og vi har i denne uge lånt den time, hvor verdens lykkeligste arbejdsmarked plejer at sende. Det program kan du i stedet finde som podcast i Radio 4's app lidt senere i dag. Og jeg skal helt til at sige, at man denne gang i verdens lykkeligste arbejdsmarkedet kan få et unikt indblik i, hvordan fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og politikere arbejder sammen, hvor tit de mødes, og om der er kamp om kaffeaftalerne efter et valg, når nye ministre og ordfyrere tager over. Og det program ligger altså klar som podcast fra i eftermiddag. Men her nu... Har vi altså fokus på erhvervslivet? Vi runder selvfølgelig også valget og valgkampen, men her i selskabet har vi som altid erhvervsbrillerne på. Og jeg har tre gæster i studiet, som er klar til at dele både deres holdninger og erfaringer fra netop erhvervslivet. De er Joachim Sperling, der er direktør i Tænketanken Axel Future. Alan Agerholm, som sidder i forskellige bestyrelser. Han er blandt andet formand for Parken, Sport og Entertainment. Og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og jeg hedder Stine Løn. Velkommen til selskabet. Og nu står vi så her på valgdagen og kan se tilbage på lige knap fire ugers valgkamp. En valgkamp, hvor de vigtigste emner ifølge danskerne har været sundhed og klima, viser en måling fra VoxMeter. Hvilke emner har været vigtigst for jer set fra den stol, hvor I sidder? Allan, skal du hos dig?
3: Nej, men det er skyggen for mig lige nu, det er helt klart valget i dag. Jeg synes, at udsigten til at få gjort op med tiers blokpolitik, er helt fantastisk. Jeg har været så træt af at høre på den her form for politik, hvor hvis du siger A, så siger jeg B, og hvis du siger B, så siger jeg A, og så er det sådan et, i øvrigt nærmest lige meget, hvad vi egentlig tror på, og hvad vi så tror på, der er bedst for Danmark. Jeg synes ikke, man får de bedste løsninger på den måde, så, så det, at der er opstået mulighed, muligvis en mulighed for at få trukket det hele ind omkring midten, der tror jeg på, at vi kan få truffet nogle politiske beslutninger, der gavner landet. Fordi hvis man kigger på de sidste... I hvert fald de sidste tre år, så synes jeg ikke, der er truffet nogen særlige øh, gode beslutninger for, for landet som helhed. Jeg synes, det er godt nok, det har været meget ret.
0: Så for dig er det i virkeligheden vigtigere, hvad det er for nogle konstellationer, der kommer, altså et bredere samarbejde frem for nogle specifikke emner, er det det, jeg har hørt dig sige?
3: Ja, fordi så bliver de specifikke emner vigtige, og det er, at der kan træffes nogle balancerede beslutninger, som ikke beror på, hvad er populistisk lige nu, hvad, er, altså, hvad, hvad hvad får jeg ja, noget ud af som politiker nu, men, men hvad får landet noget ud af? Hvad er det for nogle reformer, vi kan lave? Der er jo ikke sket en skid i de sidste mange år, der rent faktisk reformerer det, det, det land, vi er i. Bare kig på sundhedsvæsenet. bare kig på den, den offentlige sektor. Man putter bare folk ind på hele tiden, uden egentlig at se på, hvad laver de? Øh, er det bygget op og struktureret på en ordentlig måde? Vi har regionerne, der bygger sygehuse uden at snakke med hinanden. Det giver jo ikke nogen mening. Jeg kommer fra en verden, hvor man bygger til ved at snakke med hinanden og finde ud af, hvad du laver dem, så laver jeg noget, der er lige så godt. Øh, her, der, der gør man det fuldstændig usammenhængende. Øh, man har systemer, der slet ikke snakker sammen. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan slet ikke rumme det.
0: Hvordan ser du A på det, Jens Christian Ja,
1: men jeg kan jo godt følge det, nu er jeg hen vejen, øh, Alan. men jeg tænker bare på, jeg har også været meget fascineret af den der hen over midten, øh, tankegang og en bred regering hen over midten, og sådan noget. men jeg kom bare til at tænke på, så får vi jo ingen opposition, Hvorfor skal du have det? Fordi at, at du skal have noget til at presse hinanden, så kan jeg anden, så kan jeg frygte lidt, at det bliver sådan et, et, et lukket system, øh, hvor man ligesom tager nogle beslutninger, og der ikke er nogen, øh, hvad skal man kal sige, og transparens. Og så husk lige på, langt de fleste ting. dem, 90% bliver alligevel
3: vedtaget med flertal, det brede flertal. Kal de kalder selv. du en ét parti, socialdemokratisk regering, åben, transparens? Øh, transparent og en, hvor nej. der bliver snakket om tingene. Nej, det så, slet
1: ikke. Nej, men så kunne jeg måske øh, sparke den tilbage til de blå. Hvor fanden er oppositionen? Jamen,
3: de er da totalt fraværende. Det er helt okay. med det. Jeg kan at her. Det er jo fuldstændig godnat. Netop derfor. Samle dem. Få skabt nogen, der kan samarbejde om at få det her land udviklet.
0: Et er så, øh, hvordan øh, samarbejdet ender med at blive. Men øh, for Joachim, hvilke emner har øh, været vigtigst set fra den stol, du sidder?
2: Desværre er emnet, som ikke har optaget valgkampen særlig meget. Der er for eksempel spørgsmålet om hele øh, det sikkerhedspolitiske, hvor vi jo har øh, et bredt forlig om at øge forsvarsbudgettet ganske betydeligt hen over årene. Jeg har lige kommet hjem fra Litauen, hvor de sådan er i første linje i forhold til udfordringerne øh, med hensyn til Rusland. Vi har haft en stor gaseksplosion ude i Østersøen. Vi har store udfordringer med Kina i forhold til, at øh, det er faktisk en af vores største samhandelspartnere. Men lige nu så kan vi jo høre på på at sige, at han er jo på vej i en helt anden retning end det, vi ønsker. Og det er der ikke rigtig nogen, der, der taler om.
0: Hvorfor tror du det egentlig, det er sådan? Fordi jamen, vi har jo talt enormt meget hele året omkring krigen i Ukraine, det findes, men det er ligesom energikrisen. Nu, nu, hø
2: nu hørte vi lige før, Allan og, og Jens Christian have den der typiske diskussion af, om det skal være rød eller blå blok og opposition og samarbejde. Og det synes jeg er sådan lidt... Øh det svarer lidt til øh, i fodbold, der siger, undskyld mig, altså dem, der spiller ned i anden division, øh, og så er der så øh, Superligaen eller Champions League, og jeg siger ikke, at jeg er med i det, jeg siger bare, at hvis øh, vi skal diskutere noget, der er rigtig vigtigt, så er, det, så er det nogle af de mere globale temaer, og hvad vi skal gøre ved det, fordi øh, sikkerhedspolitisk øh, er der store udfordringer på vej, og så har vi noget om klimaet, hvor vi også desværre er havnet i en provinciel blindgyde af en anden verden, hvor at vi diskuterer nogle ting, som er helt ligegyldige i forhold til det globale øh, klima. Og det er der ikke rigtig nogen, der, der kan få sagt. Hvis nu Lars lykke, øh, det er jeg sådan set enig i, øh, at kunne have fået mere plads til at drøfte nogle af de store temaer. Men det tillader medierne jo desværre ikke. Det ender altid med sådan noget ævl og kævl. Og, og den valgkamp, jeg har fire uger med alt det her, øh, det er jo helt forfærdeligt. Men, men heldigvis øh, har der da været lyspunkter, og øh, der er der også plads til at man kan diskutere de andre ting. Men det tror jeg, man skal bruge noget mere tid på. Og det gør de jo også, når der ikke er valgkamp. Problemet er jo at gøre det interessant for, for almindelige vælgere. Øh, så er det jo mere sjovt med, med det der med rød og blå og kamp og sådan
1: noget. Ikke?
0: Jens Christian, har du også savnet, at og vi snakkede sikkerhed, sikkerhedspolitik?
1: Ja, det må jeg altså sige. Og øh, øh, der er jeg meget på linje med, 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 med jord Altså man kan jo sige sådan... Men Problemet er, hvis man kan sige det sådan, det er måske, at man ikke er uenige om det. Altså, vi er jo enige om, at vi skal hjælpe Ukraine. Vi er enige om det store forsvarsforlig. Men man kan jo sige, at det er 18 milliarder mere, vi skal finde om året, over frem til 33, mm. hvis jeg husker ret. Så hvad er det, vi skal øh, have der? Og hvordan skal vi stå? Skal vi være aktivistiske? Og altså, der er jo mange gode debatter der, og det er jo det, det... Altså, hvis det kommer, krigen kommer nærmere på, så er alt andet jo nærmest ligegyldigt, kan du sige. Ikke? Så ja, det savner jeg i høj grad en, en debat om her, også i valgkampen.
0: Hvis vi kigger på nogle andre emner, som for eksempel inflation og økonomi, så ligger det et stykke nede på top 10 over de emner, som danskerne synes er vigtigst, og erhvervspolitik er slet ikke på top 10. Det er måske ikke så overraskende, at der er andre emner, der fylder mere. Men Jan Christian, kan du ikke lige prøve at sætte på ord på, hvorfor det egentlig er sådan?
1: Altså... Altals erhvervspolitik, som jeg faktisk har beskæftiget mig mere eller mindre som journalist i hvert fald med de sidste 30 år, er jo drønkedeligt. Det, det, jamen, det er det jo bare. Det kan man sige. Der er jo ikke nogen følelser. Jeg, jeg plejer at sige det her. Altså, hvor er det følelser? Så er det, der er det debat og ting og sager. Ja, nu har der altså. også
0: tale om følelser i skat og ja, alt muligt, og det, det, ved, ikke,
1: det er også følelser i Ørsted, ikke? <laughs> men, 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 men altså, erhvervspolitik, det bliver jo sådan noget med nogle rammer, vi skal sætte for erhvervslivet, og de skal være til stede, og vi skal konkurrere med eksporten i udlandet. Og alt er jo rigtigt og godt, men det er jo ikke... Det er jo ikke sådan et sted, du kan sætte aftryk. Om må jeg så ikke lige sige danske virksomheder. Nu kan det være, nu kigger jeg på Allan. Han er jo repræsentant for erhvervslivet. Har det super glimrende i Danmark. De har det så godt, som de aldrig nogensinde har haft før. Så erhvervspolitikken er de stort set enige om på Christiansborg. Der kan være nogle nuancer, men den er de jo enige om. Dansk erhvervsliv står i en højkonjunktur, som aldrig har været større. Det kan så være, at det ændrer sig hen over de ja. næste på I don't know. Men altså
3: lige pt.
0: Har du det super godt, Allan? Ja. Det var da dejligt. Så, sådan, sådan helt
3: grundlæggende. Men, men jeg, kan se, øh, jeg kan se de mørke skyer ude i horisonten. Og øh, jeg er helt enig i, at, at erhvervspolitik er som sådan ikke vanvittigt i sekset. Men, men det er voldsomt vigtigt. Fordi det er der, vores økonomi den, den, den kommer fra til at, øh, at finansiere hele velfærdssamfundet. Så, så derfor er den voldsomt vigtig. Og, og der er mørke skyer derude, fordi vi ser... Øh, eller risikoen for en opbremsning øh, og endda en voldsom ind af slagsen, den er til at få øje på, fordi inflationen, forbruger tilliden, øh, inflationen er høj, forbruger tilliden er i bund, og rådighedsbeløbene ude i familierne øh, svinder, øh, og det er der, hvor økonomien kommer fra.
0: Nu hørte jeg dig, Kim sige, før du måske savnede lidt mere substans i noget af det, vi havde, havde hørt fra, fra politikerne under valgkampen. Hvad synes du, de har budt ind med i forhold til at løse nogle af de udfordringer, erhvervslivet har lige nu? Altså hvis vi for eksempel ser på inflation, vi har også talt meget om mangel på, på arbejdskraft, som jo både har betydning for virksomheder og for den hmm. enkelte danskere. Ja.
2: Jamen, øhm, mangel på arbejdskraft, der er diskussionen jo omkring den her beløbsgrænse. Og den kan vi ikke bruge til noget, fordi øh, det kan godt være, at øh, på Allands øh, tidligere arbejdsplads ude i Bælgecenteret, der kunne de bruge nogle af de her øh, til, til lave lønninger og så videre, men øh, dem vi har allermest brug for, er faktisk de højt kvalificerede, og det ved Alland også nu, fordi det er blandt andet fodboldspillere, <øh, og de hører under den her forskerordning, men der har vi så... Øh, nogle problemer med at tiltrække de allerdygtigste, fordi vi jo desværre har en forholdsvis høj skat i Danmark, og øh, så kan man komme ind under den her bruttoskatteordning, men den kunne man sådan set godt udvide, hvis man gerne ville have nogle flere af den her type her. Vi mangler arbejdskraft i mange forskellige sammenhæng, blandt andet fordi vi har ført en uddannelsespolitik, som jo også er erhvervspolitik, som har uddannet en hel masse akademikere, som i dag arbejder ude i kommunerne med, som, som sagsbehandlere, og, og andre er arbejdsløse osv. Vi mangler faglært arbejdskraft til den grønne omstilling. Vi mangler alle mulige typer arbejdskraft, fordi vi i alt for mange år bare har Ligesom discipleret til til, til, til til de unge og deres møder at bestemme hvad de skulle beskæftige sig med på uddannelsesinstitutionerne. Og det, det, det går ikke. Altså vi kan ikke lukke alle de der ind i gymnasierne, som, som går rundt og keder sig og 25% procent har alligevel en anden uddannelse bagefter. Der skal meget mere styr på det der. der og det synes man...
0: du ikke, at der er taget Jamen det, nok fat det har på. det der man
2: lidt om, men det kommer jo så det mærkelige er, at det hele kommer så, så kommer socialdemokraterne midt under valgkampen og siger, "Hov, vi skal også gøre noget for erhvervsuddannelserne. De har haft 3,5 år
3: til at gøre det, og der er intet sket." Så kommer de i tanke om det nu, det er jo det er nærmest pinligt.
0: Hvad siger du, Allan?
3: Jeg startede med at være uenig med dig, men, men nu bliver jeg mere og mere enig i, i, i tak med, at du snakkede, fordi du startede med at sige, at vi mangler kun øh, arbejdskraft på, på højt lønnedstilling, og det er simpelthen ikke rigtigt. Vi mangler arbejdskraft hele vejen ned i systemet, og det sidste, du sagde, det er jeg så enig i, vi har øh, forsømt erhvervsuddannelsesområdet i årtier. Øh, da skiftende regeringer har snakket om det den seneste, har jeg overhovedet ikke omtalt det, der sker ikke en pind, og det er så forkert, fordi det nytter ikke noget, at vi sender alle de unge ud på gymnasierne, og så, øh, hvor, hvor de mere eller mindre ufrivillige sidder og kigger på, og skal ind i en eller anden akademisk uddannelse, som der ikke er noget beskæftigelse i bagefter. Det er spild af samfundspenge til at starte med, og det er spild af ressourcer, og det gør, at vi har ikke de folk derude. Jeg kan ikke opdrive en uddannet kok i øjeblikket. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde, der er mindre end 300 i uddannelse, som tjener i øjeblikket. Det, det er jo ingenting... Altså, og vi gør intet for at få dem ind, andet end at skære ned på uddannelsernes økonomi. Hotelrestaurantskole herude i Valby har, har gået fra at være omkring en 12-1500 års elever til at være under 1000 nu, og så hænger det ikke sammen mere.
2: Og trods at vi verdensførende inden for gastronomi.
3: Ja, 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 lige præcis.
0: Og nu er I jo meget klar i mailet her i studiet. Hvad med at stille op i politik selv? Har du overvejet det, allen?,
3: Ja, det har jeg. Og, og så har jeg fået forbud derhjemmefra. <laughs> Hvorfor det? Jamen, øh, min bedre heldende synes, det er en meget, meget dårlig idé, fordi det, 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 der, det, der sker i pressen, når du stiller op i politik, særligt hvis du har en erhvervsmæssig baggrund, det er, at du skal slagtes. Prøv at kigge på dem, der stiller op. Det er sådan en, en rutinemæssig aflivning. Ah, Tommy <clears throat> jo, Alice, han bliver jo ikke slagtet. Han afsted slagte af. med det. Han bliver farveret. Uh, okay, undtagelsen bekræfter reglen, uh, så jeg får et forbud. Men, men du vil faktisk også. gerne. No, 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 undskyld. Ja, ja, jeg vil faktisk gerne, fordi at, at jeg synes faktisk, at man, hvis man er utilfreds med noget, så har man en pligt til at gøre noget ved det. Det der med at bare stå og brokse mm. det kan en hver at finde ud af, hvis du er utilfreds, gør noget ved det.
1: Må jeg lige stille et uh, kedeligt spørgsmål? Mm? Hvor meget betyder lønnen? Altså fordi, hvis du skulle gå ind i politik... Det og du også blev, på. Og du blev valgt ind som folkesvælde. Jeg ved ikke, er det en 6 7, 000, og det er jo en, Jamen, det, er en det men du skulle droppe alle dine andre poster, og du kommer jo, øh, kom jo fra en direktørstilling og formandsstilling osv. Så, så, så hvad var det, konen øh, af hustruen sagde? Var det, var det
3: hensyn til lønnen, eller
1: var det hensyn så... til Du ikke havde, at du blev svinet til.
3: Nå, men så langt kom snakken faktisk aldrig, <laughs> fordi den, 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 den strandede faktisk på det helt grundlæggende i at, at hun har ikke lyst til, at vi og vores familie skulle udstilles på en måde?
2: Det forfærdelige er jo, at hvis du stiller op i politik... hvis jeg hvis jeg skulle, Hvis jeg skulle stille op i politik, så skulle jeg jo holde op med at arbejde med det, jeg gør. Jeg kan ikke være øh, engageret i et parti udadtil, og samtidig også være direktør af en tænketank. Det er simpelthen uforenligt, så vi jeg lige kan vurdere. Så øh, så skulle jeg have en periode, hvor jeg slet ikke havde nogen indkomst. Så skulle jeg så bruge min egen penge på at Øh, blive valgt Det koster en million at føre en valgkamp Hvis du skal have en, en fornuftig chance Den kan man muligvis få via sponsorer eller andre Men det er rigtig, rigtig dyrt Derudover så skulle jeg jo så også gå, gå ned i løn Nu er der ikke nogen grund til at stå og fortælle hvor meget Men det vil være et betragtet beløb øh, Og, øh, og der, der, det er svært for mig at se øh, Hvad jeg kan få ud af det Andet end at jeg vil have øh, muligheden for så også At blive fyret fire år efter eller tre år efter Så det er en meget, meget usikker beskæftigelse Den er også rigtig, rigtig interessant og sjov Og man sidder op på borgen og hygger sig men jeg er heldigvis så privilegeret, at jeg godt kan komme derop og har adgang til at tale med de mennesker, som betyder noget i det her land. Og det tror jeg bare ud fra, også fordi jeg simpelthen ikke tror, at nogen vil stemme på mig. Jeg vil nok ikke blive nogen dygtig politiker af mange forskellige årsager. Men så er det måske bedre for mig at, at, at agere politisk af andre kanaler, hvad vi jo også har mulighed for. Og det gør jeg så transparent, som jeg overhovedet kan.
0: Jamen, du bliver, hvor du er, kan jeg høre, Joachim. Men jeg synes, at det bliver spændende at se, om ved næste valg, om der måske dukker en uh, Alan Aarholm alligevel op på en uh, valgplakat. <laughs> du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Joachim Sperling fra Axel Future og Alan Aarholm, formand for Parkens Sport og Entertainment. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu har vi talt om valget og valgkampen. Men lad os da lige runde nogle af de erhvervsnyheder, som ellers har fyldt i nyhedsbilledet i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du fulgt med i?
1: Jamen det er jo selvfølgelig valg, valg, valg og valg, valg. Men jeg har øh, lige set øh, nogle af de sidste tal, øh, som jo er interessante, synes jeg, i den her tid, hvor vi snakker om krise, krise, krise. Det er, at alle, stort set alle, betaler deres øh, boliglån. Altså til realkrediten. Her har vi jo, en, jeg ved ikke, hvor mange der lån, boliglån, halvanden million mennesker. Så de har penge til at betale. Deres boliglån, det er godt. Øh, den anden øh, tal, er, det, er, det er den laveste langtidsledighed. Altså antallet af langtidsledighed er det laveste tal øh, nogensinde. Og hvad siger det? Jamen det siger jo, at danskerne, vi har det økonomisk godt. Vi er i arbejde, osv. osv. Det er jo godt. Og så kommer det der mænd. Uh, hvis vi kigger ind i vinteren, uh, jamen så vil arbejdsløsheden nok stige, og hvem bliver først uh, skubbet ud. Det gør måske de tidligere langtidsledige. Så jeg siger ikke, det er rosenrødt. Jeg siger bare, når politikerne står og snakker om krise, 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 krise altså økonomisk krise, krise, så er det jo ikke en makroøkonomisk krise. Den danske stat er uh, en super stærk økonomi. Så bare lige for at sige uh, stille og roligt, som de siger i politik, uh, at, uh, at, uh, jamen altså danskerne har det økonomisk, så den, i det store, det store midterfæld, i hvert fald rigtig godt, så er der nogen, der falder igen, fuldt, det er jeg fuldt klar over. Men, men altså, grundlæggende har danskerne det økonomisk godt.
0: Så det udgangspunkt, vi kommer fra, er altså ja, godt, og så må tiden ja, altså. vise om, om det måske ja, ja, går lidt ja. ned ad den kommende tid. Joakim, jeg ved jo, at jeg ved faktisk, at alle tre følger ret meget med i, hvad der sker i fodbold, der ikke kun på banen, men også udenfor, øh, fordi det var jo sådan, at der kom en nyhed om, at Brøndby er blevet solgt til nogle amerikanere, nogle amerikanske og nogle europæiske privatpersoner, og det var en nyhed, som du faldt over, Joakim. Hvorfor det? Ja.
2: Jamen, jeg er vild med fodbold, og jeg har øh, skrevet om det meget, jeg skrevet en bog, og har fulgt med i mange, mange år. Og, øh, I Brøndby har jeg, øh, det har jeg ikke fulgt lige så tæt, som, som jeg har med FC København, det må jeg tilstå, men øh, jeg følger det alligevel ret tæt. Og, øh, jeg har jo set de forskellige farverige personer, som har været inde over Brøndby siden øh, Per Bjergårs øh, øh, dage, og, og vi har jo haft sådan nogle typer, som for eksempel øh, Jesper Casey Nielsen, øh, som sponsor. Han fik aldrig så meget øh, indflydelse direkte i klubben, men, men øh, han var der og betalte. Og så har her på det seneste har vi jo haft øh, Jan Bæk Andersen, som jo har sine penge for noget, øh, for noget minedrift. Øh, ingen ved præcis, hvor mange penge han har, men han har brugt rigtig, rigtig mange penge på holdet i Brøndby, og nu tror jeg, han er blevet træt af det. Så han har så solgt sine aktier til en såkaldt flere klubs ejer, øh, Global Football Holding, som er... Øh, nogle som ejer nogle andre fodboldklubber, og som også øh, er engageret i sport og underholdning i Øret, sammen med en, en farverig øh, ejerkreds. Og det er blevet øh, taget meget dårligt imod i den hardcore øh, fangruppe, som også står på det, man kalder kabotårnet, og står for alle deres såkaldte tifoer, som er alt det her, der gør fodbold den farverige osv. Så, øh, så de har simpelthen besluttet for at udvandre, og så sad de så til den seneste kamp op under Øreste tribunen, sortklædt, dem der var der, sådan cirka 20 mand, ikke? Og nu hørte jeg lige i dag, at deres klubhus var blevet overfaldet af nogle ukendte voldsmænd. Det vil sige, at nu er de altså helt presset. Så det der med, at pengene kommer ind i fodbold. De har også spist pengene, altså Barcelona. Nu spiser de også Brøndby, som ligesom måske var sådan sidste skanse. De var dog allerede blevet solgt til, 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 til ham, Jan Bæk. Ikke? Men det var jo en person. Nu er det sådan blevet helt uklart, hvem der egentlig styrer Brøndby. Og det er fodbolden svøbe i øjeblikket, det kan alle andre også sikkert tale meget om, men det er jo det der med, når der kommer så mange penge ind, og man ligesom laver om i kulturen, så bliver fodbolden ændret, og der er jo klubber i, i, i den helt store liga, som slet ikke har nogen rigtige tilhængere, altså det er bare, det er bare jakkesæt, der sidder, for der er ikke andre, der har råd, sådan er fodbolden blevet. Og så tv, selvfølgelig. Og så hvor... tv naturligvis, de sidder derhjemme og ser det i fjernsynet ja.
0: Og er det et udtryk for, at det så ikke er helt ligegyldigt, hvem det er, der ejer de her fodboldklubber?
2: Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der ejer fodboldklubberne. Men øh, man må bare konstatere efterhånden, at det er, et, øh, det er en sport, der kræver rigtig meget kapital. Så efterhånden er alle klubber, der vil i den her verden, ejet af en eller anden, som er villig til at betale næsten hvad som helst for at få succes.
1: Altså man kan måske må jeg lige få en, en lille, for jeg er fuldstændig enig i at også fodbold, fodboldnørd øh, og fanatiker og alt sådan noget der. Altså, og det ekstra, da jeg ind her, og så kan man så sige, at øh, lugter penge. Er det ikke ligegyldigt, hvor penge kommer fra? Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg vil hellere have penge fra en amerikansk riemand, end en, en saudisk øh, riemand, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, bare for at sige, og så er vi over hele det der Katar-spørgsmål, og det næste VM, osv. Så, så det er ikke ligegyldigt, hvor pengene kommer fra, og de der ejere ude i Brøndby, de må altså stå frem, altså i en klub som Brøndby, som er baseret på, 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 på hvad skal man sige, sådan noget ground, altså lokalbefolkning, der dur det er ikke, at vi har nogle hemmelige ejere, der sidder i et, land, skattely, et eller andet et andet sted. Det dur ikke. De må stå frem. Hvis det er det, du siger er jo er kæmpe. Og det trømme, tror jeg, de har. Det har, jeg, de, har du de, du de, ved godt, hvem de er, de er de, de er de, der er. De, nej, de, de er blevet offentliggjort i går. Ja, der er blevet offentliggjort i går.
0: Ja, 10 af dem er blevet offentliggjort. Det gør så meget, når der stadig er fire, som der ikke er kommet et navn på.
1: De vil nemlig ikke have det sidste. Og det er du ikke med den der mistænkeliggørelse og mistro. Altså, læg nu lige navn frem.
0: Men prøv lige at høre, Alana A. Holm, formand for Parken, Sport og Entertainment, der jo ejer FCK og RG-rivalerne til Brøndby. Hvad snakker I om? på kontoret hos jer, i forhold til den her historie?
3: Oh, vi snakker om meget, vi ikke kan fortælle <laughs> Nej, men på at have sådan helt grundlæggende. Så er det super vigtigt, at de store klubber i den danske Superliga, har et solidt fundament at stå på. Fordi ellers så har vi ikke den konkurrence, som gør, at det er seværdigt fodbold. Og så er det klart, at vi sidder og kigger på, hvordan kan vi outsmart dem? Uh, hvordan kan vi... Uh, gør det bedre end alle de andre, sådan at vi vinder mere, end de nogensinde gør. Men det ændrer jo ikke på, at det er jo vigtigt, at klubber som Brøndby, AGF, FC Midtjylland, øh, Nordsjælland, øh, for at nævne de, sådan, de, de, de største af dem, at de er i god form, fordi så er der konkurrence. Mm. Og vi oplever jo i, år, når, i år, der oplever vi noget fuldstændig øh, usædvanligt, mm. som er, at Superligaen har aldrig været tættere og det gør jo, og vi bryder også ikke om at ligge seks. Det skal der indrømme til at starte med. Det er jo ikke en del af planen. Men det gør jo, at det er et produkt, der er at se på. Men, Men altså... Alan,
0: det kræver vel også, at man har nogle penge i ryggen. Og jeg ved jo, at pakken Sport og Entertainment, i har netop godkendt en ny strategi for FCK, øh, hvor man øger målsætningen på internationalt niveau. Mm. Øh, og det kræver, at man skal øge omsætningen markant. I vil gerne i Champions League hvert andet år. Og jeg tænker, det kræver vel nogle investeringer. Hvem skal det komme fra? Eller skal jeg hellere spørge, hvem skal de ikke komme fra? Jamen
3: det er så heldigt, at det, det klarer vi selv. Vi har budgettet til det. Den plan, vi har lagt frem, den er selvfinansieret, den er finansieret ved hans sund forretning. Og det er jo den sund fodboldforretning. Det er ikke Lallandia, der fonder det. Det er, at vi har en meget, meget sund fodboldforretning. Jo.
2: Ja, det vil jeg så tillade mig at stille spørgsmålstegn med, fordi nu er det jo stadigvæk op for grabs, om FCK kommer med i slutspillet. Og det er jo netop det, der gør, at hvis ikke du gør det, så, så, så kan det jo ikke lade sig gøre i strategi. Jo. Det altså, skal ikke i hvert fald, det kan det i hvert fald ikke ret mange år. Så så nej, nej, så altså, er vi så vi stod. du skal også
3: lige, du skal også huske at grundforudsætningen for strategien er at hvad hvordan skal mestre. Ja, men det er jo det man ikke selv kan
1: beslutte. Nej, men det er jo selvfølgelig ministerens. Men sig. i ligger og råder et eller andet sted nede. Allan, hvad er det Ej, er det, det dårlige?
2: Det, det er det mærker heller <laughs> på bestyrelsesniveau. Det vil jeg også mene.
1: Er det jo men altså helt ærligt, I har flere penge. Mange flere, mange altså dobbelt så mange som det nummer to. Dobbelt så mange, ikke? Men i ligger og råder et andet sted, så det flagrer lidt i ledelsen, gør det ikke det? Nej,
3: det gør det egentlig ikke.
1: Men I ligger, hvor I ligger?
3: Det er, fordi det er fodbold. Og Nu er det sådan, at jeg har et princip, at jeg kommenterer ikke på fodbolden. Det har jeg rigtig, rigtig gode folk til. PC og Næstrup. Jeg tager med af strategien. Jeg tager med det overordnet. Jeg tager med at sørge for, at der er et fundament at spille fra. Så må de sørge for at drippe bolden i mål. Men er det
1: ikke meningen, at I skal sælge det der fra? Altså, la lande eller, eller, eller måske ikke sælge det fra, men i hvert fald gør det sådan så Det er, at pengestrømmene, de ligger isoleret sent jo. i hver enhed. Jo. Og det er jo det, du mener, at uh, FCK, klubben FCK, skal være totalt selvfinansierende. Typisk vil købe. Det interessante er jo nu, at de har jo en masse unge spillere pludselig øh, på holdet, øh, som gør det jo. Jeg synes, de spiller for frisk, men de taber jo. ikke hele tiden. De spiller uafgjort meget. Det, det går bedre, men lad os bare blive enige ting, der.
2: Øh, da øh, FCK skulle spille mod City med øh, syv teenagere, så gik det faktisk rigtig, rigtig godt. Ja. Man må bare også konstatere, at der er blevet købt nogle spillere ind i bundter, også over en længere overrække, som enten er skadet, eller som overhovedet ikke performer som de skal. Ja. Og det gør jo bare, at man må sige, at der er en vis form for risiko. Derudover er der jo blevet solgt to spillere fra, som efterfølgende efter meget, meget, meget kort tid er blomstret op, mm. nemlig William Bøving og øh, ham Rasmus der. Og det er jo uden at godt derude, at, at det er ikke så smart. Inden at... vi
0: kommer til at tale alt for meget om, hvad der foregår på banen, så hører jeg dig sige, Alan, at det her nu har I ikke brug for at hive nogen investorer ind og skulle vurdere, hvem Nej. det skal være. Prøv at høre, vi lukker den her. Tak for ugens nyhedsoverblik. Som vi talte om i starten af udsendelsen, har klima været et af de vigtigste emner for danskerne under valgkampen, og det er der god grund til en ny FN-rapport, slår nemlig fast, at vi har kurs mod en højere temperaturstigning, end det mål, som verdens verdensledere satte sig i Paris-aftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Lige nu er vi på vej mod en temperaturstigning på 2,6 grader, og det er vel at mærke, hvis alle lande overholder de klimaløfter, de har givet. Men hvor langt er vi egentlig med den grønne omsætning? omstilling herhjemme og hvilke barriere er der, det skal vi have panelets syn på nu. Og hvis vi starter oppe i helikopteren, hvad er så status på den grønne omstilling set med jeres øjne? Hvor langt er vi, Jens Christen?
1: Uh, her er jeg jo her, jo, her vi jo eksperter i studiet øh, i Norge, blandt andet uh, jamen jeg er bare en almindelig iagtager der, jeg, jeg, jeg har svært ved at vurdere det her, fordi hvis jeg forstår det ret, hvis vi snakker klima øh, på vej i mål, så snakker vi jo tit om 2030, altså disse 70% reduktioner fra udlændingen i 90' lang historie og det kan jeg simpelthen ikke vurdere, sådan som jeg øh, tænker, nu går vi ind i 2023, så er der ikke mange år til og som jeg kan høre politikere, så sige det, okay, det må den nye teknologi klare, uden at man helt præcist ved, hvad det er for en ny teknologi. Vi har selvfølgelig nogle idéer om uh, power to x og, og det kan Joachim uh, forklare meget mere om. Men som almindelige borgere tvivler jeg på, at vi kommer i mål. Jeg kan ikke sige, om vi er 40% hen ad vejen, 50% hen ad vejen. Det har jeg simpelthen ikke uh, forstand på. Men jeg kan sige, at jeg synes, at klimaet er det, nu spurgte du om valgets vigtigste tema, altså det er klimaet, men det bliver jo sådan fluffy, fordi alle vil jo pludselig klimaet nu, og forhåbentlig gør det, at der bliver sat mere fokus på, at erhvervslivet, efter min mening, er foran her på det område, det kan vi måske lige vende tilbage til.
0: Joakim, Jens Christian kalder dig eksperten, så lad os da høre, hvad er status på den grønne omstilling set med dine øjne?
2: Jeg og ekspert, men jeg bruger nok størstedelen af min arbejdstid på, på klima, fordi vi har rigtig mange, der interesserer sig for at investere i klima, og som, som vi har noget med at gøre. Og hvis man skal give en kort status på, hvor vi er i forhold til 70%-målet, så er det sådan, at vi mangler i hvert fald 5 millioner ton, som man skal hente i landbruget, hvilket øh, vi kan vende tilbage til. Ud af, øh, hvor mange i år ja, altså, det? Du, du, du mangler... Du mangler faktisk... Det er, jo, det er jo fordi, at noget af det er besluttet politisk. For eksempel øh, aftalen om, om grønne afgifter, den skal hen 3 millioner ton. Og det er jo noget, man har besluttet sig for politisk. Der er også lavet... Man ved også, at nogle af de her investeringer i, i vindmøller med videre, de vil, de, vil levere, de vil levere noget grøn strøm, der så kan fortrænge noget fossilt. Så, så der er lavet aftaler. Det er jo ikke implementeret nu, så derfor så udleder vi jo stadigvæk over 40 millioner ton CO2, og vi skal ned på 20. Så vi mangler rigtig meget, men man, man kan sige... De 15 er måske dækket af aftaler, lad os bare sige det. Så mangler der 5 millioner ton. Hvor kommer de fra? De, de skal komme fra landbruget. Og det er, dem, det er dem, de mangler. Og det er derfor, at Enhedslisten er kommet med det geniale forslag. Jamen, lad os da bare aflive halvdelen af vores dyr eller mere, så kan vi løse problemet. Så er problemet sådan set løst. For det, du ikke kan forhindre, det er, at en, pro, en ko, den prutter og den skider. Og det er grunden til, at, 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 at vi ikke kan nå det, uden at, at stå dem ned. Men så forsvinder vores mælkeproduktion og vores produktion af oksekød osv., og, og, og en masse bønder vil gå konkurs. Så jeg tror ikke på, at politikerne kan blive enige om at træffe de beslutninger, uden for eksempel at gøre oksekød dyre, eller alt det her, man har talt om.
0: Så landbruget er altså afgørende i denne her snak, men hvor er det, at du ellers oplever, at danske virksomheder for alvor rykker i år? Nu sagde Jens Christian, at de faktisk er foran politikerne. Ja,
2: det kan vi se, fordi vi sidder øh, også og laver opgørelser over det, der hedder science-based Target, som de største danske virksomheder har forpligtet sig til. Der går man ind og opdeler sine CO2-udledninger CO2 -udledninger, på det, man selv udleder og det, man køber ind via andre. Og det er jo sådan, at danske virksomheder har jo købt en masse i Kina og andre steder i Østeuropa tidligere hvor de så har lagt deres produktion ud. Og regner de CO2-udledningen af den øh, indkøbsmuskel med, så udleder de jo langt mere. Så er det ofte 90 af deres udledninger, der kommer via det, de køber af andre. Og hvis man ser på det, så er det sådan, at store virksomheder som Ørsted, og Grundfos, og Danfos, og og så videre og hvad de sidder så kan de faktisk reducere en hel masse mere, end Danmark kan ved at gå ind og bruge deres grønne indkøbsmuskel. Og det gør de. De har forpligtet sig... Det er ikke alle virksomheder i verden, der har gjort det, men det er det, vi skal sætte vores lid til, at virksomhederne faktisk tager det der ryg der. I virkeligheden, så har politikerne egentlig ikke så stor indflydelse, som mange går tror.
1: Det er jo det, der er hele problemet. Niels ja, Christian? Ja, altså, for mig at se, er det spændende her jo, at klimaomstillingen, den skal drives af markedsøkonomien. Altså, man kan jo sige, for 10-20 år siden, var det jo sådan lidt, et, et særligt politisk projekt, og, og, og staten skulle ind, og, og det ene og det andet, og det gjorde det så også noget på Vindmøller med Svend Auken og, og hele den historie, der ligger der. Men det nye og det spændende er jo, at det er blevet et super kapitalistisk, heldigvis, øh, øh, system nu, hvor det er en fed forretning at lave grøn omstilling. Altså, jeg kan huske, en af verdens største kapitalfonde Goldman Sachs, som vi kender her i landet som ikke er verdens bedste drenge de tegnede for 10 år siden deres hjemmeside grøn og gjorde det af hensyn til miljøet af hensyn til vores velbefindende nej, de gjorde det gjorde de selvfølgelig fordi der var en super fed forretning at investere i grøn teknologi og hvis vi kommer derhen jamen så kan der begynde at drive noget ikke? Altså hvis, og det kan man så lige, eller ikke lige, men det er så altså pengene der skal drive det her Uh, altså, det er måske
3: sådan profitten, hvis jeg skal stramme den lidt, det skal drive det her
0: Er du enig i det, eller?
3: Ja, det er ja. jeg enig, fordi, som, som Jørgen også siger, det, det er begrænset, hvad man kan påvirke fra politisk hold Man kan påvirke noget, men ikke voldsomt meget det, jeg, jeg mener også, at det er, at skal lidt forbrug af adfærd, men egentlig lige så meget de store virksomheders altså adfærd til at starte med Og det oplever jeg jo, at, at det gør de Øhm, vi men gør selv og alle det? det. det er, ikke,
0: er det alle, der tager det ansvar?
3: Nej, det er jo ikke alle, fordi så har vi nået målet. Men jeg synes, at... at eller jeg oplever, at mange gør det. Øh, men der skal jo mere til, og jeg vil sige, at det er jo mere i udlandet, end det er i Danmark. Altså, når alt kommer til alt, den påvirkning, Lille Danmark har på det store globale regnestykke, er trods alt marginalt. Mm. Så det kan godt være, at vi opfører som duksen i, i klassen. Det ændrer ikke noget. Det er altså... Det store samfund, der, 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 der skal tage det her ansvar. Og der er der altså nogle lande derude, som, som ikke tager det alvorligt nu. Uh, jeg har tit hørt det der synspunkt Allan, med, at uh, vi lille
1: Danmark. Vi kan jo ikke noget. Nå, man skal jo bare lige huske to ting. For det første er vi en af verdens største udledere per indbygger. Ja. Yeah. Nå, nej, men altså... Ja, det er, altså... Fordi, er rige, og... ja, ja. Jo, jo. Jo, jo, men det skal man jo lige have med, fordi jo. vi får vores produktion. Øh, Jamen, jeg det længe, vi skulle skulle med. Produktionen skal jo i Kina, og det gør USA i øvrigt også, og så osv. Så så, men jeg er enig i, at det er jo en global... Øh, altså, hvis det er det, du siger, det er jo en global øh, trend, det er en global øh, magtfaktor, der skal køre Jamen, det, her.
3: Det er det, det, undskyld, men det, det, jeg synes, vi skal passe på med også, det, det er den her med, at vi så ikke får gjort det på sådan en måde, at vi bare skubber det ud. Altså tage for eksempel landbruget. Mm. Hvis, hvis nu øh, enhedslisten får, får, får magt, som de har agt, og, og slår alle dyrene ihjel i Danmark, ligesom vi gjorde med jamen så ender det bare med at dukke op i Polen, øh, hvor der nok ikke er så godt styr på det, trods alt.
0: Og, og vi kommer jo ikke udenom at tale om landbrug, når vi taler klima, for landbruget står for en tredjedel af den danske CO2-udledning, men det er jo også et emne, som politikerne lunder lidt rundt om. Hvorfor er det så svært et område, Jørgen?
2: Jamen altså, de... De sidste 20 år, så har vi reduceret inden for transport og energi og industri ganske betydeligt med sådan en 20-30 procent. Så det har været rigtig godt og rigtig flot, fordi der har været teknologier. Altså, du har elbiler, du kan elektrificere, du kan gøre mange forskellige ting, der, der, der sænker reduktionerne. Og hvad, hvad kan man så gøre inden for landbrug? Der kan vi bare se, at der er reduktionerne helt uændrede de sidste 20-25 år. Der er ikke sket noget. Alle de ting, man kan gøre, det har man gjort, så der er ikke nogen muligheder i løbet af de otte år, vi har til den der 2030, øh, for at reducere udledningerne. Så når politikerne bilder os det ind, så er det enten fordi, de ønsker netop, som Allan siger, at vi bare skal slå dyrene ned, så de kan blive sendt, eller sendt til Polen, eller Tyskland, eller Sverige. Så kan de jo stå og bruge det og, og bøvse der i stedet for. Og det er jo sådan, vi også har reduceret rigtig meget af vores CO2-ledninger i Danmark. Det er simpelthen bare ved at placere produktionen andre steder. Det er en virkelig, virkelig, og det har vi faktisk vist i et notat, vi er på vej med, at en meget, meget stor del af de udledninger, vi har reduceret med, de, 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 de er kommet, fordi vi bare har lagt produktionen ned.
0: Men hvad skal der så til for at vende udviklingen ikke altså, hvis når du de har høje, høje temperaturstigninger? Landbrug,
2: hvis du skal gøre no ja, det, det er en lang historie, men hvis du skal gøre noget i Danmark inden for landbruget, så skal vi jo have forbrugsafgifter, så skal det jo være dyre at købe oksekød, så vil folk jo begynde at spise plantebøffer og grøntsager i stedet for, fordi at der er nogle økonomiske incitamenter. Hvordan du løser det globalt? Det er et meget, meget stort spørgsmål. Men i de, de brasilianske valg, der har vi jo blandt andet nu fået en ny præsident, som måske vil gøre lidt mere for at bevare regnskoven. Det er jo sådan nogle globale aftaler, der skal til for, at man øh, eksempelvis har skov nok, får reduceret dyrehold, for udviklet nye teknologier, der kan, der kan reducere det her, for gjort noget ved vores transportudfordringer osv.
0: Øh, Jens Christian, hvordan tænker du, at vi bedst kan sikre, at den grønne omstilling ikke kun er til gavn for klimaet, men også er fordelagtig for erhvervslivet og for Danmark?
1: Øh, jamen altså Lidt i, i, i Som det, jeg sagde tidligere Altså hvis det er en god forretning mm. Altså hvis det er en god forretning <laughs> Og hvordan bliver det Jamen det, det er det jo Altså øh, af vejen øh, Fordi at øh, forbrugerne efterspørger nogle andre varer Det er jo sådan nogle øh, trends Og det er, det er nogle bevægelser Det er jo ikke noget det sker lige øh, overnight Men hvis erhvervslivet finder ud af At de kan sælge en vare derhen til, til den eller anden pris Skal det nok komme derhen øh, Så det er den øh, det er, øh, Erhvervslivet øh, skal nok komme
0: er du optimist eller pessimist, når det Jamen kommer altså, til klimaet? Jeg er
1: jo altid optimist, men jeg kan da godt se øh, de grå skyer og sådan noget, og det er da kæmpe udfordringer, og det kan da godt være, at vi skal have en, øh, en svenske Thunberg til at råbe op en gang imellem. Det er sådan set
0: ikke så dårligt. Og vi må se, om det lykkedes verdens ledere at sætte nye mål sammen. På søndag starter FN's klimatopmøde COP27, og det finder sted i den egyptiske kystby Sharm el-Sheikh. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop gjort status over, hvordan det går med den grønne omstilling, og om lidt skal det handle om Twitter, der netop er blevet købt af verdens rigeste mand Elon Musk. Vores erhvervspanel består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Joachim Sperling, der er direktør i Erhvervslivets tænketank Axel Future, og Allan A. som er formand for Parkens sport og entertainment. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi have en quiz. Det er nu. Vi tester, Nå. hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Vi deler jer op i to hold, som vi plejer. Vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Jorkim og Allen er på hold sammen, og I vil selvfølgelig gerne tale med hinanden inden I svar. Og stillingen er ganske spændende lige nu. Jens Christian har nemlig sat gang i en offensiv, efter at have været et par point bagud, og det har givet pote, for nu står det 7-6 til gæsterne. Og dermed kan du altså... Udligne i dag, Jens Christian?
1: Jamen, så skal du jo stille et spørgsmål, jeg kan svare på. <laughs> ja,
0: det må vi se. Du må sove ermene op. I dag handler kvisten om, hvad danskerne gør for at spare på energien i en tid, hvor regningerne for el og varme kan få de fleste til at tabe. Kæben. Rigtig mange af os har nemlig ændret vaner som følge af prisstigningerne. Ifølge en ny gallup som berlingske omtaler har 8 ud af 10 danskere sat deres energiforbrug ned som følge af energikrisen. Men hvilket sparetip er det mest populære blandt danskerne? Det er det, I skal gætte i dag. Altså, hvilket sparetip er der flest, der har taget til sig og bruger? I må ikke svare det samme og vinder af det hold, som peger på det sparetip, der ligger højst på top 10. I sidste uge lovede jeg vores paneldeltager Henrik Stenmann at det var gæsterne, som skulle have lov til at svare først i dag, og det løfte holder jeg selvfølgelig, så Joachim og Adam, lad mig høre, hvad I tænker.
1: Får vi ikke nogle
2: valgmuligheder, Nej, Stine? det gør du det der ikke.
0: Ah, du kan dig på ryggraden.
2: Eller
3: elforbrug om elforbruget om natten. Ja. Det synes jeg, jeg hører meget. Ja.
2: Ja, altså, det er jo den der app der, som der ja. er blevet udviklet, der er udviklet nogle strømpris-apps, -app de er de mest downloadede?
3: Altså jeg vil sige, at jeg aldrig har haft sådan en før, det har jeg nu. Ja. Men bruger du den? Jeg kigger på den, ja. Men du bruger det, så Nej, du... Nej det er det. jeg er jo faktisk måske i gang, når den er fuld. Ja, præcis. <laughs> men... Jeg kan også være lidt nervøs
2: for, at danskerne, de downloader og kigger på det, og så gør de ikke noget ved det, men mm. øh, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg ved heller ikke, hvor meget energi man sparer. Man kan få det billigere, men du bruger måske ikke mindre. Du bruger jo mindre hvis du skruer
3: ned for varmen. Ja, det, er, ja, det er, ja, fordi du bruger ikke mindre, ved at det bliver billigere. Nej. Du bruger den samme energi, den er bare ikke så dyr. Den er bare ikke så dyr. Det kører med at ned for varmen. Okay. Ja, det er det gør det? det. Det er i hvert fald godt bud. Ja. Jeg vil jeg, 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 jeg ikke...
0: skruer skruer ned for varmen.
3: varmen. Den anden det er at køre langsomt på motorvejen. Jeg jeg læste at folk har sænket hastighed. Det
2: er faktisk også et godt bud. Jeg ved ikke om den holder. Ja, det sparer du også noget på min benzin, er jo også blevet meget dyre. Oh. Åh. Oh. Hente. Jeg helt bisset her Jeg sidder og, og når kunne
3: så sidder jeg og kigger på den og tænker, det er godt det ikke er Ja, ja, ja men øh, du vi det med varmen. Okay.
0: Har du er, så, at skrue ned for varmen. Nu,
3: er, nu er de hele, altså, har de været hele vejen rundt, jamen, du så vi får masser masse gode har Du fået en gode idéer, så ja. jo. Ik?
0: Ja, jeg har fået et svar. Det var at, at skrue ned for varmen.
1: Men gælder det, uh, må jeg lige detalje her, er det sådan i private, er det, er det på arbejdspladsen?
0: Det, det er det hele taget. Det er privat. Ja. Det er privat.
1: Ændrer det, privat.
0: Ja. Ændre det jeres svar, når jeg siger det?
2: Altså, det er jo det der med, at for mig betyder øh, det jo noget, at alle dem, der har gas og pillefyr, de, de, de kan virkelig vinde noget ved at skrue ned for varmen, ikke? Det er, at man er blevet dyrt. Kræften er dyr, ikke?
3: Ja. Undskyld, ja, vi holder, vi holder franske. fast i Vi ja, ja.
0: det... holder fast. Godt. Ja, Et svar er dig, Det er
3: jo, ikke,
1: altså, de er jo ikke helt dumme, det må jeg desværre indholde. Og det der øh, at skrue ned for varmen, jeg tænker bare på den der med i kommunerne, og hvor, hvor, hvor var det hen, at skrue ned til 19 grader, og så må skulle batte noget, fordi de sidste... Øh, det er de sidste ting, der giver noget deroppe, ikke? Men altså, Allen gav mig også et, et godt indspark til det der med at køre mere fornuftigt. Uh, og det, det, så nu lapper
0: du en af dem, de er ikke to Ja,
1: yeah, fordi det, <laughs> det, det, det Det gør jeg faktisk selv Det går jeg faktisk no, selv <laughs> Jeg er begyndt, og jeg får ikke så mange fartbøder med Så det, 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 <laughs> det er jo Der er gode komite der, der kommer meter. nogle sandheder på bordet her Jeg må komme, jeg må komme med et svar, yeah, Ja, men jeg tror det er Jeg tror det er <laughs> Det er den der med at, at, at køre ordentligt Køre langsommere uh, Spar på benzin Det er altså meget fornuftig bud på benzin, ja, det er også et godt bud
0: jeg tror så faktisk, at øh, Jens Christian, den du nævner slikker, er på top 10. Jeg er lige der. <laughs> Nej, det er den faktisk, Det er den ikke. Nå, men er at høre. Joachim og øh, Allard, det ja. bliver jer, der vinder den her, fordi øh, I valgte det spare-tip, som lå på andenpladsen.
3: Nå, okay. hvad altså, ved, så? at
0: øh, danskerne skruer ned for varmen. Det, der er allerflest, der gør, det er, at de slukker lyset, når der ikke Nå. er nogen i rummet. Det er, er ligesom. 50, 85 ja. Procent, Nå, det er ikke sådan, hvad det der gør. giver
1: af volumen, for det kan sgu ikke give så meget i
0: volumen. Nej, nej men altså, det er jo mange bækket små, ikke? Jeg tror også, at, at vores
2: svar er mere volumensundt, for at være ja. helt ærlig, ja. men jeg skal ikke kunne sige det.
0: Hvorfor tror du egentlig, at det er den, der ligger øverst, Niels Christian?
1: Ah, det er så let. Øh, og så øh, far og mor i huset skal også vise børnene, at nu, nu, øh, nu, skal, vi altså, nu skal vi altså spare, uanset hvor man lægger hen på indkomstskalaen. <laughs> Den og sluk lyset. Husk lige at slukke lyset. Lyse. Altså, det, det er sådan opdragelseffekterne. Det mm. måske okay. ikke så helt dårligt.
0: Okay. Mange god. Jamen, øh, så rykkede gæsterne en lille smule fra dig igen, Jens Christian. Du må op på hesten. Det står 8-6 <laughs> til gæsterne. Tillykke til jer. Verdens rigeste mand Elon Musk er rykket ind i Twitters hovedkontor i San Francisco efter købet af det sociale medie endelig er gennemført. Der har været en del togtrækkeri mellem Musk og Twitter det seneste halve års tid, og en retssag lå og lurede forud. Men nu er handelen altså faldet på plads, og det endte med at koste verdens rigeste mand og hans medinvestorer lige omkring 330 milliarder kroner. Twitter er en af de mest benyttede beskedtjenester i verden, med flere hundrede millioner brugere over hele verden, og Elon Musk er også selv flittig bruger af platformen. Han har over 110 millioner følgere. Og noget af det første, han har gjort som ny ejer, det er fyre flere af topfolkene i Twitter, heriblandt den øverste chef, det annoncerede han selv på Twitter med ordene, fuglen er befriet. Og nu er det seneste nye, at Musk så også selv har uh, taget posten som uh, administrerende, Direktør. Så nu øh, sidder han altså selv på toppen af den her store øh, platform. Hvad betyder det for Twitter, Allan?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, øhm, som jeg ikke kan svare på. Altså, det, det, jeg synes, det er en, en, det er en vild historie. Altså, da, da jeg sidst var herinde, da han lige annoncerede, han vi købte. det, så gik der noget tid, så ville han ikke alligevel. Og nu har han købt det, og nu er han også købet direktør. Altså, jeg, jeg synes, det er en, en, en helt vanvittig historie. Hvorfor?
0: Er det fordi, det er lige præcis Elon Musk?
3: Det er vel egentlig det samlede. Den samlede. Ja, altså det, han har lavet, er jo først og fremmest øh, en vanvittig rejse, og det, han har rendt under at lave med raketter i rummet, og opfinder øh, i virkeligheden den kommercielle elbil. Altså, der er ikke nogen, der har tænkt den tanke rigtigt, før han satte en Tesla i verden, og så pludselig er de alle sammen med. Så, så han har jo skabt noget stort øh, mange steder. Øh, hvad gør det for Twitter? Jeg ved det virkelig ikke. Øh, det bliver spændende at følge.
0: Hvad tænker du, Joachim, at han sidder nu ene mand på toppen af Twitter?
2: Altså Elon Musk er måske den vigtigste erhvervsperson i, i det her århundrede, vi har, fordi han er så innovativ. Han har skabt hele elbilsrevolutionen, han flyver ud i rummet, han laver forbindelser, der, hvor der er allermest brug for det i, på Vestkysten og alt muligt andet. Så derfor, hvorfor køber han Twitter? Det svarer lidt til, når en eller anden Lars Seyer for eksempel køber en fodboldklub, tror jeg. Altså det er jo, Twitter er jo fuldstændig overrated, overvurderet medie. Det betyder noget for journalister og fodboldspillere Og så nogen Men for alle andre er det, er det ret ligegyldigt Fordi det er så hurtigt og så er det væk og sådan noget. Det sætter selvfølgelig en dagsorden Og informationerne kan sprede sig og men, men jeg opfatter det som et, 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 et overvurderet medie Og hvorfor han vil bruge sin tid på det Det forstår jeg man ikke Men det er klart at det kan selvfølgelig have betydning for valg Og Donald Trump og så videre Som jo så også bliver inviteret ind igen Og det vil han så ikke fordi han spiller kostbar og sådan noget så har han så indført en, øh, hvis man er meget stor, så kan man så blive øh, øh, verificeret, og nu skal man så betale 20 dollar for det om måneden og blive verificeret, og så, så vil han altså prøve at skabe en ny forretningsmodel omkring, og selvfølgelig kan han godt få det der til at vokse og gøre ved, og de kan tjene mange flere penge, men øh, jeg er ansat for, for et, øh, altså et eller andet anfald af, af beskæftigelsesterapi eller vanvid, at han har kastet sin kærlighed på det der.
0: Men Joachim, der er jo folk, som er kritisk over for den øh, koncentration af magt Det giver et enkelt menneske både at have kontrol over den øh, formue, han har Men øh, nu også et af de største sociale medier Hvad siger du til den kritik?
2: Det er øh, komplet nonsens Fordi problemet er jo lidt, at hvem, hvem skulle ellers eje det? Så kunne man selvfølgelig børsnotere det, det, som, altså, som det altså, Så kan det jo bare være øh, alle mulige, ejer det men så længe vi har et frit marked, så må man jo sige, at dem, der er innovativ og kan sætte sig noget... Altså, det er jo Mark Zuckerberg, der har skabt øh, Facebook. Det er Jeff Bezos, der har skabt Amazon. Hvis ikke de der entreprenører havde været der til at gøre det, så var det jo ikke kommet. Så altså... Der må man bare sige, jamen det er den frie markedsøkonomi, og så skal man selvfølgelig holde øje med, om de får for meget magt. Det har kommissionen og andre jo også gjort. Facebook er jo i hvert fald for hinanden på grund af, at man har reguleret det ud, og, og, og de kæmper jo om, om alt muligt. Så om 10 år kan det der billede se helt anderledes ud.
0: Jeg går godt tænke mig lige at prøve at høre nogle af danskerne, hvad de mener om, at Elon Musk har købt Twitter. Vores reporter har været på gaden i København. Hvor meget bruger du selv Twitter? Jeg bruger ikke Twitter særlig meget. Jeg bruger det ikke. Jeg bruger slet ikke Twitter.
3: Jeg kigger på Twitter et par gange om dagen, der er et par mennesker, jeg følger.
0: Har du set, at Elon Musk har købt Twitter? Ja, det har jeg.
3: Det har jeg. Jeg har fulgt lidt med i det, også fordi han er jo en fremtrædende person.
0: Ja, det har jeg læst om, ja. Ja, det har jeg. Hvad synes du om, at han har købt Twitter og nu som enemand sidder som ejer? Jeg synes, det er fint nok. Han har jo mange idéer med, hvorfor han har gjort det. Det har jeg ikke nogen problemer med. Bare han administrerer det ordentligt. Det synes jeg virker lidt farligt. Jeg synes altid, det kan blive lidt farligt, hvis der er en ene mand eller en ene kvinde på toppen af noget.
3: Jeg tænker, at Elon Musks køb af platformen kan betyde en større åbenhed for verifying-processen og mere lighed.
0: Elon Musk er stor fortaler for ytringsfrihed og har tidligere skelt Twitter ud for at være for hårdhændet til at moderere, hvad folk skriver. Hvad vil du sige til, hvis han sætter ytringsfriheden mere fri? Det synes jeg er fint, fordi det er jo det, der er med ytringsfrihed. Det er, at folk har lov til at tale.
3: Det er sådan en lille smule farligt at åbne op for folks uh, beskider. Og ikke at sortere ud i noget, der er direkte løgn.
0: Jamen altså, det kan der jo både være nogle fordele og nogle ulemper ved. Det kommer an på, om, øh, altså, om det er velbegrundet og det er rigtigt, det folk skriver. Men altså, der skal jo sådan en eller anden sensor over, øh, kan man sige. Det handler jo meget om det her med fake news at det kan udvikle sig til noget, der er rigtig farligt? Ikke?
3: Jeg ser frem til at se, hvad det er, der egentlig er blevet gemt væk på platformen, og hvordan det kommer til at ændre den.
0: Ja, Jens Christian, hvor øh, står du henne i det her? Der er altså nogen, som er lidt bekymret og synes, det kan godt lyde lidt farligt, at han skal sidde alene der på toppen, og andre synes, det, det er fint. Hvor står du?
1: Jamen, jeg har det sådan meget dobbelt, og det er det måske mange, der har det med, med Elon Musk, for jeg er fuldstændig enig i, det han var jo ham, der sparkede gang i hele bilindustrien. Uh, 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 jeg vil ikke sige ene mand, men nu er enemand, og, og, uh, han der vejen ene mand, og han har skabt et hav af, af nye iværksættervirksomheder. Uh, uh, men han er også en mand, der ikke spiller efter reglerne. Og det kan jo være lidt gammelt, er, at jeg så sige det, men det gør han altså ikke. Altså, han har fået mange påtal af det amerikanske børstilsyn. Han er blevet fjernet som formand i øh, Tesla, øh, fordi at øh, han bare... i en, Jeg ved ikke, om han røg hash dengang, men han er øh, også prallet, med at han røg hash og sådan noget. Og det er fint nok, øh, men altså i en tog-sag øh, eller andet, som fik kursen til at eksplodere. Så du er bare nødt til at... Altså du, altså, du er nødt til at have nogle spilleregler her i verden, og så kommer det der, at en mand Øh, altså meget på Twitter vil afgøre, hvordan øh, øh, Mosk lige har den dag, øh, hvor han skal beslutte noget stort Og så er vi over i sådan noget etik eller ytringsfrihed Altså man kan sige, at ytringsfrihed det lyder godt, men er det Mosks definition på ytringsfrihed? Og det ved jeg ikke, hvad er, fordi han... Øh, og så vender jeg mig om, øh, øh, jeg synes også, at han er fascinerende Han er jo ikke som øh, erhvervsfolk af flest... Og men heldigvis, han er heller ikke som familier af flest. Og heldigvis, altså han, øh, han er sådan øh, kosmopolit og bevæger sig rundt i sin egen øh, atmosfære. Men det er altid farligt, hvis det er så meget magt på en person.
0: Og, og han er jo fortaler for ytringsfrihed, men han kan vel heller ikke sætte ytringsfriheden fuldstændig fri. Altså fordi han har vel også nogle annoncører, han skal tage hensyn til. Altså annoncer udgør ja. øh, størstedelen af Twitters ja. indtægter på årligt 5 milliarder.
1: Ja, yeah, men øh, annoncørerne har det jo med at være der, hvor kunderne er, og jeg ved sgu ikke, hvor stor Twitter er. Jeg bruger meget Twitter, men, men, øh, men øh, hvis øh, Jeff Bezos nu hører, nej, undskyld mig ikke Bezos, det var Elon Musk, hører det her, så overvejer jeg at slette min Twitter-konto. Og så kan jeg da godt med, at han bliver nervøs, <laughs> <løb> Nej, men jeg så, at øh, musikeren Simon Kvam, mm. øh, som har 150.000 følgere, og så mange har jeg ellers han har slettet sin Twitter-konto i protest mod, at en mand sidder og bestemmer, hvad det er ytringsfrihed. Mm. Altså, man kunne godt forestille sig, at der kom flere øh, af sådan nogle øh, aktivister øh, frem og, øh, 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 og, og, og reagerede, og så er det jo også, at annoncørerne er altafgørende her. Hvis de begynder at røre på sig, det ved jeg ikke rigtig, om de gør, fordi det er jo... Øh, der er, det, er en, der har gjort det. Er det det? Ja,
2: General Motors. Okay. De er jo konkurrenter. Ja. Nå, så de okay, ikke
1: Okay, okay.
0: Allan, okay, okay. hvilke overvejelser ville du gøre dig, hvis det var dig, der var annoncør hos uh, Twitter?
3: Altså, lige var det ikke nogen uh, særlig. Altså, jeg, jeg synes jo, det, det er en lidt sjov snak, fordi hvis man går og tror, at medierne generelt set ikke er styret af nogen, så er man jo naivt. Altså langt største parten af medierne er jo styret af en eller anden i sidste ende. Om det så er så en chefredaktør eller en ejer, det er sådan set ligegyldigt. Men der er jo en styring på det. Det er jo ikke sådan, at medierne de er totalt uafhængige og ikke har nogen mening om noget som helst. Så om det så er Mark Zuckerberg, eller om det er Elon Musk, eller om det er en helt tredje, der må vi se, hvad sker der så med det. Men der er også lidt nogen modereret uh, Twitter før ham. Og er han så bedre eller dårligere til det? Jamen det kan jeg ikke svare på i dag. Han har kun lige startet.
0: Hvad tænker du, Joachim, der vil ske, hvis øh, Elon Musk åbner Twitter mere op? Han har jo også sagt, at han for eksempel vil genåbne tidligere præsident Donald Trumps øh, Twitter-konto.
2: Jeg tror, at øh, den tillid, som brugerne har til et medie, øh, er altafgørende for deres engagement. Og hvis brugerne oplever, at øh, der foregår underlige ting... Og man ikke kan gennemskue det, og hvis Elon Musk han, han, han begår nogle fejlgreb i forhold til det der, så vil, så vil brugerne, og Twitter har jo nogle, det må man jo så give dem, det er jo nogle meget, meget kredsende brugere, som har stor indsigt i både politik og journalistik og medier og alt muligt andet. Så hvis der først breder sig en tanke om, at det her det er manipulation, og Elon Musk kan ikke gøre, som han skal i forhold til at leve op til de almindelige, øh, hvad kan man sige, betingelser og krav, så, så falder det hele fra hinanden. Så det vil han nok
1: undgå. Så skal man måske lige bare deklarere at de har begge to Tesla-biler stigende? <laughs> ja,
0: det var godt, Jens Christian. Vi må se, øh, om der kommer til at ske nogle forandringer med Twitter. Vi skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketang til Future, Allan A. Holm, formand for Parken Sport og Entertainment og til dig, Jens Christian. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi er tilbage til sædvanlig tid onsdag klokken 10. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med. Mm-hmm.